0: Bota Ficha Gamer! Está começando mais um podcast do site Bota Ficha. E hoje os seguistas vão ficar felizes. Pois hoje nós vamos falar de Golden X. Né? Eu sou o Luigi e eu gostava de dar dragãozada na cara das pessoas.
1: Eu sou o Frank e eu estou muito feliz com esse cast hoje. Porque tem uma presença maravilhosa aqui, cara. Muito feliz mesmo.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Mano Beto, do ArpCast, lá da ArpZone. Vamos tentar fazer um cast
1: aqui que eu estou bem nervoso. <risos> Não sei por que do nervosismo Nós que temos que estar nervoso com a sua presença Aqui, cara, que bom
2: Não, que isso, eu sou muito tímido
0: Pois é, esse podcast é em homenagem Ao Frank e ao JP Que são dois seguistas safados Sou né? um seguista safado E essa semana me
1: chegou o um Mega Drive novo Da Tectoy, né, com a camisa do Sonic. Inclusive ontem eu gravei um vídeo com a camisa do Sonic.
2: Ah, eu aposto que você pegou Numa certa promoção, né
1: 179
2: reais Esse Sabia. Foi isso, deve ter esgotado, cara. Porque o que recebi de WhatsApp com essa promoção? Eu quase peguei um, mas aí eu me contive.
1: Menos de duas horas estava esgotado. Estoque era grande. Estoque era grande.
0: Foi muito bom, cara. Muito bom. Então, vamos lá, né? Vou gente. Vamos gerar para o podcast. Antes da gente começar, vocês que são os mais velhos aí, eu tenho eu sou de 91, mas eu tive, eu já falei isso aqui muitas vezes nesse podcast, que eu tive a oportunidade de ter um Master System Super Compact, aquele trambolho gigante, né, que é o Switch antes do Switch. E eu tive depois o meu Mega Drive 3, que foi aí que eu tive contato com o Golden X Porque tinha o Six Pack, acho que muita gente conheceu o Golden Axe por causa desse Six Pack. E tinha, era uma coletânea né, da, da Tectoy com vários joguinhos aí, né joguinhos ótimos. Tinha Sonic, Columns, Street of Rage, é, Hang-On, Golden X Eu acabei conhecendo o Golden Axe por aí, por esse Six Pack aí. Zerei bastante ele, né joguei bastante ele de dois com meu pai, que ele jogava também. Uma boa lembrança... Mas e vocês? Qual foi a primeira, o primeiro contato de vocês com o Golden Axe?
1: É, cara, meu primeiro contato com o Golden Axe foi no fliperama, cara. Lá em Monte Azul uh, chegou um fliperama lá. Monte Azul é o interior do interior do interior de Minas. Chegou um fliperama lá e eu lembro que tinha Street Fighter, tinha Golden Axe e outro jogo lá que eu não lembro qual. E Depois chegou Mortal Kombat. Como todo mundo queria jogar só Street Fighter, aí a máquina do, do Golden Axe ficava meio de canto. E eu gostava muito, eu gostei muito a primeira vez. O Primeiro Golden Axe, né? Action, né? Que a princípio ele foi produzido pra Fliperama, foi lançado pra Fliperama, pra Arcade, em 1979. E outra coisa que tinha nessa máquina também, que era uma máquina que dava pra você jogar de dois sem dar briga. Geralmente a do Street Fighter dava muita briga, briga física mesmo, que perdia, né? Caraca, onde você morou, velho? É, os caras, os caras faziam, faziam regras, inventavam leis que não existiam, ó, vamos jogar, mas você não pode dar, é, encher a tela de, de, de Hadouken, outra coisa. Né? não pode usar magia não sei o que Aí o que tava perdendo sempre quebrava Algumas regras, os caras acabavam brigando E pra nós, que eram as crianças do fliperama Sobrava só o Golden Axe pra jogar
0: E você, Mano Beto? Eu
2: também, né Nossa idade denuncia, né, Frank? <risos> então...
1: É, nossa idade denuncia Demais.
2: <risos> denuncia, então eu conheci No arcade também, mas eu Não tinha muita Familiaridade com o nome Principalmente naquela época pra ser criança, então a gente Falava com algo que se parecia, então A fofoca quando chegou na padaria lá Perto de casa, é que era o jogo do Conan. Chegou o jogo do Conan, o jogo do Conan, né? E o Conan Bárbaro. Quando eu vi, eu falei, nossa, é o jogo do Conan mesmo, né? Depois de muito tempo que eu fui saber que o nome do jogo era Golden Axe. né? Porque eu não tinha... Mesmo tendo o logo, a apresentação, mas eu nem, nem, nem lia isso, né? Então eu ficava mais com as informações do do boca a boca. Uma coisa que na época eu achei bem interessante tinha jogado Final Fight antes, né? Então eu sentia falta, mesmo não tendo jogado um jogo com corrida até então, de beat up uh, Não sei porque Mas eu sentia falta Eu achava Muito lento Até mesmo Não um tendo jogado Porque até então Não tinha jogos né? Nenhum do up, the Dragon Tinha beat up corrida, né, e o Golden Axe tinha, cara eu achei isso tão incrível, eu achei muito mais dinâmico aí por um bom tempo eu passei a gostar mais de Golden Axe por causa dessa dinâmica do que o Final Fight pra jogar, né, fica bem claro eu mereci do Final Fight, né, mas pra jogar eu achei que ficou muito interessante, principalmente pra proposta do, do Golden Axe, né, que você corria, dava o pulo e dava aquele golpe mortal, se pegava de jeito, né com a espada fincada na cabeça do inimigo, era difícil de acertar, mas quando acertava, matava na hora, então... A corrida que possibilitava essa, esse comando. Então eu achava bem bem mais ágil.
1: Eu sempre achei, eu sempre achei o Golden Axe melhor do que o Final Fight. No sentido assim, de magia, de você poder montar num. num você tem uma montaria.
0: É, você pode usar. Ah, você, pode, você pode usar o dragão, né? Pode tacar dragão nos no outros.
1: É, o dragão, o dragão com fogo, pra criança, é uma imagem muito. Muito coisa de sessão da tarde, de uns filmes assim que a gente assistia de vez em quando, ou de. de... De, é, algum desenho que passava De manhã, então assim esse, é, O Golden Axe, ele me trouxe mais pro, pro mundo dos desenhos Da fantasia, vez que passava na TV Do que a, aquele Aquele filme, História Sem Fim Eu não sei se vocês já, vocês ah, já assistiram é, Por algum motivo Eu, eu, eu linkava o, o dragãozinho do Golden Axe Aquele cachorro que o menino ficava juntado assim, <risos> né? Não sei porquê <risos> Eu achava que era tudo dragão né? E alguns outros animais Ações principalmente no SBT também Tinha uma coisa meio... Cavalo de Fogo Que o destruidor é Cavalo de Fogo? Como é que é o nome do desenho? Da, do cavalo lá? É Cavalo de Fogo Cavalo de Fogo Caverna do Dragão, não é? Caverna do Dragão, é E tinha o um Cavalo de Fogo também tinha, Não, tinha o Cavalo, cavalo de, fogo
2: de Fogo era o nome do desenho mesmo Cavalo de Fogo é, Que era da menina, da Sarah, né? O, que ela ia pro reino lá, né? Com cavalo, um chapéuzinho preto Passava isso, no SBT, sabe? Né?
1: É, cavalo de, fogo, cavalo de Fogo Depois eu fui descobrir que tem pouquíssimos episódios cavalo cavalo de Fogo, depois Sim, e a gente mentira. via os
2: mesmíssimos e achava que era a série inteira que tava vendo, mas na verdade era os mesmíssimos episódios, cara.
1: E outra coisa também, o Golden Axe era uma coisa que a gente não via. Quatro caras bombados na rua. Você podia ver, assim, na rua de sua casa. Quer dizer, que eles iam bater em alguém, ia pegar comida no lixo, mas você
0: via. Esse, esse mundo fantasioso que é muito interessante.
1: As magias do Golden Axe são muito diferentes.
0: Ah lá, porque o gameplay dele é bem... É bem... Ele é bem ou com arroz, assim, né? É um, hack, é um hack slash, né? Ali, não é um up, né? É porque a gente
1: tem noção desses conceitos hoje. O que eu tô querendo te falar, assim, tanto pra mim, e eu acho que foi a mesma coisa com o Mano Beto, a descoberta disso na época era interessante, entendeu? Na época a gente sabe o que era beat up, briga de rua, diferente, cara. Era um trem assim, pô, você monta num dragão, você, você tem uma espada que você, você bate com a espada na cabeça do cara. Era muito bacana,
0: velho. De, deixa eu perguntar, não sei se isso se tem a ver alguma coisa. O Conan, o Conan em si, o Golden Age era pra ser um jogo do Conan ou nada a ver? Ou eles quiseram plagiar na cara dura mesmo?
2: Olha, o que eu tenho de informações, assim, é... É um jogo... Tem uma época do Japão, de digo as produtoras, né? Que elas estavam muito ocidentalizadas Um exemplo disso é a própria Capcom, né? Final Fight Se você não soubesse que a produtora japonesa se diria que é um jogo japonês De uma produtora japonesa Golden Axe se diria que é de uma produtora japonesa Então eu acho que a cultura pop daquela época A cultura ocidental influenciou o mundo Literalmente, até o outro lado do mundo No caso do Japão Então eu acho que foi uma consequência é, Pode ser que tenha tido alguma influência de Konas Sim, da fantasia medieval, medieval Mas é porque aquilo era Era o que estava em voga, né Quando a gente pega o próprio Final Fight também Só para fazer um paralelo, ele também tem influência Na cultura pop, tem influências Em bandas, em música, em grupos né O próprio nome das meninas Poison e Roxy, né? Roxy Music A banda do Brian Ferry, Poison Uma banda de hard rock Slash, que é um dos inimigos O próprio ambiente do Final Fight é Ruas de Fogo né Inspirado no filme Ruas de Fogo Um clássico da Sessão da Tarde,
1: com é só uma correção aí, mano Beto. Poison não é menina, não. É...
2: é, tem aquela controvérsia, né? Da. Que é uma trans, né? Mas a Capcom nunca vai confirmar isso, né?
1: Não, mas só, só, só outra correção. E na verdade eu acho que a Poison era uma menina, e pra eles justificarem que tava batendo em mulher eles inventaram essa coisa que após eu não era menina, entendeu?
2: É, mas isso foi muito grave nos Estados Unidos, né? Porque no Super, a versão de Super do Final Fight, mudou o sprite. É tipo uns um punk, né? Os sprites da Roxy. E no Japão é isso que você falou, porque eles não mudaram o sprite, mas no manual colocou que eram assim, é. em japonês, traduzindo é trans. Só que a Capcom criou uma brincadeira, não uma brincadeira, mas esse suspense é ou não é, que ela nunca vai confirmar. Porque isso alimenta a personagem A gente tem vários indícios... Que brinca com isso, o próprio eu tinha até falado no podcast do, do Capote entrou no Street Fighter 5 então tem algumas é, frases de vitória de alguns personagens quando ganha dela, que deixa essa dúvida você fala, poxa, é ou não é? A Li mesmo quando ganha da, dela no Street 5, ela fala, você aparenta ser mais do que é, três pontinhos aí você fica, pô, é ou não é? E no Tekken vs Street Fighter né, que ela a gente jogou com ela pela primeira vez lá, quando a Shuli e o Ryu ganham dela, o Ryu falava mais ou menos assim, nossa, por um momento você quase me enganou, né, mas agora eu estou precavido, e aí a Shuli <risos> fala logo em seguida, nossa, lutando com você, praticamente, me senti lutando com um homem, você tem uma força de um homem então assim, a Capcom nunca vai confirmar mas essa, esse suspense todo que ela coloca é que deixa a personagem, além do gameplay do visual, deixa, né, mais interessante, mas ela nunca vai bater o martelo e falar, é, e no modo história do Street Fighter V dela, na né, historinha dela ela também deixa alguma coisa no ar do tipo, que todos são iguais Independente se é homem, se é mulher Se é negro, se é branco
1: Não, isso agora Porque na época é muito engraçado Os caras, os caras eles consertam Um excesso com o outro O excesso era a violência desenfreada dos anos 90 Que a gente era acostumado De filmes, de tudo Se fosse um homem, você bater demais já era ruim Aí pra justificar... <risos> Não, não é uma mulher não, é um transe Então em trans você pode bater à vontade Mas ainda é uma
2: mulher, enfim né é uma mulher trans, mas deixa é Muito louco
1: O que eu quero te dizer com isso é o seguinte, Luigi hum. Quando você criava uma história medieval Ou uma história fantasiosa Meio que você tinha licença para ter uma violência maior Você poderia bater mais Se era baseado no Conan Qualquer outra coisa do tipo Você não ia ter a censura que um Final Fight, por exemplo Sofreu, porque por mais que tenha uma coisa absurdo, o cara batendo a espada na cabeça do outro é uma história fantasiosa, não é né, tem dragão, não é tão real igual Street of Rage e Final Fight.
2: Mas eu acredito que teve influência assim, no, no Conan, assim
1: Teve, teve, eu acredito que tudo tinha influência desses burucutus que eu acho que o videogame que tava começando nos anos 80, no final dos anos 80 já tava estabelecido, mas você pega Contra, que é uma foto praticamente do Arnold Schwarzenegger e do, do, do Sylvester Stallone você pega outros jogos, que tudo bem baseado nesses filmes de ação, de burucutus
0: e eram um os de... filmes
2: de herói da época Hoje a gente vive a fase do universo cinematográfico Marvel, né? O MCU E naquela época eram um os filmes de ação, né? Essa fase da ação,
0: né? Hoje os filmes de herói são isso São isso, isso mesmo É um ótimo paralelo, cara Muito perfeito. O, E o Golden Axe 1, eu acho que ele, ele foi muito icônico, assim, né? No... Na época de lançamento ali, porque... O Mega Drive, ele... ele o, pra mim, o Golden Axe ficou mais conhecido no Mega Drive do que no próprio arcade, né? Mas o Golden Axe, ele ficou muito marcado, assim, pra mim, no Mega Drive, porque... Foi um port, né, do, do, do arcade na, na versão do arcade, mas era um port Muito bom, né? Sim, sim, foi um port Muito bom,
2: tem as suas limitações Tudo, mas por se tratar de um Sistema caseiro, né, um console Doméstico, fez um, uma excelente Conversão, né, uma excelente porte
1: E foi um marketing, né, foi um marketing ó que na época o sonho era Ter o arcade em casa, não sei se A se Beto lembra muito bem disso Que sim. quem veio a fazer isso com perfeição Foi o Dreamcast, ó, pra você ver quantos anos depois aí na época o console casal. Zero, tinha que rodar do mesmo jeito do arcade E o Mega Drive trouxe O Golden Axe acredito que foi o primeiro exemplo De que dava pra fazer isso O Altered Beast do Mega Drive é horroroso Em comparação com o arcade
0: uhum. Mas
1: o Golden Axe ficou muito fiel ao, ao Ficou,
0: ficou ele, Nesse sentido ele é muito A trilha sonora dele eu acho muito bacana é bem feita pro, pro padrão Mega Drive, né, ali, né? Não tem muita diferença não, né? Eu acho graficamente, assim, comparado ao do, ao do Arcade, né? Eu diria
2: que teria mais no som, né? É. Graficamente pode perder algum frame ou outro de movimentação, mas o que é totalmente aceitável. Mas, tecnicamente falando, sons, né? E é interessante falar em sons, não tanto em trilha sonora, mas em sons, que tinha uma bataria nesse mundão... Que é a internet que falavam que a versão arcade dos gritos dos personagens eram de presidiários que estavam à beira do corredor, que estavam no corredor da morte. Então, um maluco conseguiu fazer gravar esses gritos de desespero e colocaram no jogo. Isso é uma mentira, tá? Mano,
0: isso é muito lenda urbana, né? De videogame, né? Muito lenda urbana.
1: Isso é muito terra plana, cara. Isso é muito, muito terra, terra, terra plana. <risos> isso é muito se acreditar. Ó, pra você vê a, a estrutura. Que você precisa pra fazer isso. O cara saiu da casa dele, tá aí no corredor da morte,
2: prisão, né? Em pleno final dos anos 80, gente. Faça-me o um favor. Faça -me um favor.
0: <risos> Não, e o pior é que eu acho que eu acho esse, esse tipo de, de som feio a assim, ser é muito caro de Mega Drive, né? Esses gritos mal sonorizados, né?
2: <risos> é, bem seco, né? No arcade não é assim, tá? No arcade, ele, é aí que eu acho que peca mais. Graficamente, não. Claro, tem um pouquinho de perca de cor, que é... Enfim, a gente sabe a paleta de cor do Mega. Mas assim, o resultado no conjunto, graficamente, é muito bom. Mas ele perde realmente na questão sonora. Se por um lado tem essa boataria, né? Que não é, é óbvio que é uma mentira mas realmente o jogo na versão arcade ele realmente pegou gravações de filmes da época para esses gritos alguns desses filmes né na, viagem, na verdade dois filmes né o próprio Conan e o Rambo do, quando morre, sabe Aquele berro ah ele foi pego do Rambo do esse primeiro parece Rambo. ser
0: meio muito comum né em, na, na cultura pop em geral né porque você vê no metal slug também tem esse grito né assim né
2: mas esse realmente foi tirado do metal slug eu acho que é deles, né, acho que houve uma produção
0: É, Metal dos Logs também é outra Realidade, né, cara, é outro A tecnologia já tava bem avançada Sim, sim, viu... é
2: de 96 Já, né
0: é, é. E o primeiro o Golden Axe, ele fica Ele é muito marcante também pelos personagens, né Porque tinha o, o Conan, né É eu, eu só chamava ele de Conan, só, não tinha como Daí tinha o Conan, né, que é o Battle Axer, né, que fala Que é o nome original, né, ali, não tinha nem nome tinha o Gilius, né? Que eu chamava de anão. mas todo mundo chamava de anão. Pois é. E tinha a Tires, né? Que, que eu chamava ela de ruiva. Ela era ruiva. Mas chamava ela de ruivinha.
2: <risos> não, é a mina, a mina lá. Pega a mina. É pega a mina, a mina. lá, a
0: ruivinha. É. a Redson já, né? Se a gente for pensar hoje em dia, né?
2: É porque de fato não tinha nome, né? O... Os personagens de Golden Axe, diferente de Final Fight e outros jogos de beat-up, eles não tinham nome, né? Porque você tem Double Dragon, Billy Jimmy, Final Fight, você tem o um nome na barra de energia, né? Golden Axe não tinha, Golden Axe não tinha, a gente só tinha noção disso no arcade com o gabinete original, que era raríssimo, eu nunca vi, né só vi gabinete genérico com Golden Axe, ou na versão do Mega Drive com o manual, né? Caísse e você ia saber dos nomes.
0: Pois é, ah, mas quem, quem, quem lia o manual, né? Quando
2: é, a gente nem tinha
1: acesso, né? A gente alugava, então...
0: Quem se importava com o nome e com história de
1: personagens de videogame em arcade? Pois. Isso é. que é um fato, né? Muito mais uh, no Mega Drive, eu acho que começou-se a contar história bem elaborada de personagens no Nintendo, em 1985, com Super Mario, Super Mario Bros. Antes disso, eu acho que ninguém se importava muito, não. Tudo era muito arcade. Aquela questão de você pôr a ficha e já jogar e...
2: Sim, e bater a pontuação, né? Bater a pontuação. É, bater
1: pontuação. Essas coisas. Né? Ter
2: seu nome lá pro seu bairro. Sim, sim. E ainda falando em filme, uma semelhança que eu vejo mesmo por ter visto o filme, é, é um filme clássico. né Com aqueles efeitos de stop motion a lá Simba, né? Que é o Jazão Argonautas Não sei se vocês já ouviram falar. Já,
0: já ouviu falar demais. O Simba do... Qual que é o nome do, do Lufirino?
2: Esse daqui é o bem antigo mesmo. É da década ele é Muito antigo. Esse eu não lembro. Os atores e a, os esqueletos, né? Saindo do chão do jogo. Bem provável que foi inspirado nesse filme, porque é muito semelhante.
0: É os Sete Mares ou não? O nome do filme?
2: É Jazão e os Argonautas.
0: Dá uma olhada lá depois. Jazão e os Argonautas.
2: Ele passava. Já passou algumas vezes na TV.
0: Ah, sim. Esse, esse, esse filme é clássico. É, da, é, porque, é porque era é do stop motion, né?
2: É uhum, adorável esse filme. Cara, tinha esse filme, os filmes do Simbá, aquele que teve o remake, que eu esqueci o nome, tinha a medusa, eu morria de medo dessa medusa da. Os, os titãs, né? Por os titãs. Nossa, como eu tinha medo da medusa da primeira versão. Era bizarro demais aquele stop motion, cara. Era muito bizarro.
0: Pois é, é verdade, é verdade. Acho que realmente, lembrando assim, porque esse Jazão eu, é muito conhecido mesmo, assim, pra pra quem é esse e tal, tá, porque foi realmente foi um divisor de água ali, né?
2: Sim, então era a cultura pop, né? Então os japoneses beberam, não só eles o mundo, né? Os americanos querendo não vender o cultura pop mundo, né?
1: É, e, e o, o, o Nintendinho a Nintendo, meio que salvou o mercado de games nos Estados Unidos no Ocidente, né? Apesar que o mercado do Japão era muito bom, então a Sega também queria fazer isso.
0: O, o Japão não foi tão, assim, o, o Crash, acho que no Japão não foi tão forte assim, né? Comparado ao, ao Ocidente né, ali, né? Não, mas arcade da SEGA no Japão É forte até hoje cara.
1: Até hoje a SEGA ainda produz é, é Arcade lá no Japão Produz hardware, é, console, console arcade Nesse sentido Outra coisa que impactava nós que éramos crianças A tela de seleção, cara, que é aquele esqueleto com a
0: mão É, o assim. esqueletão né? muito, Era muito dacizão, né? Não, ele tem uma direção de arte
2: muito boa Eu acho que envelheceu muito bem a direção de arte é, Quando eu falo de direção de arte né, Que algumas pessoas me questionam eu não me refiro necessariamente aos gráficos gráficos, mas a concepção de um jogo todo, desde a introdução da tela... A ligação com o cenário, né? Desde o design da HUD, né? A, 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 a barra de energia... São esses detalhes, né? Que Quando eu falo de direção de arte. E é incrível.
0: Ele é bem sólido, né? Nesse sentido, né?
2: Muito, né? Esse detalhe que o Frank falou da direção tá, realmente da, das caveiras e tal, é incrível. Tem todo o clima do jogo, então nessa parte eu tiro o chapéu. Envelheceu muito bem.
0: Pois é, para um jogo que foi praticamente... Ah, ele, ele foi um dos lançamentos muito aguardados no Mega, né, Lina. Né? É um jogo muito bonito.
2: E aí a gente tem o um destaque das capas americanas, né, que teve a ilustração do Boris Velagio, que era um artista eu acredito que ele não morreu, mas a gente, né, eu confirmo, mas eu acredito que não, né, até onde eu sei não. Era um artista que fazia muitas figuras lindas, né, com essa temática medieval, heavy metal, tudo que ele desenhava, né, a revista heavy metal, uma revista clássica dos anos 80, então... Ele
0: desenha pra, pra Iron Maiden, não é? Porque ele lembra muito aquelas, aquelas capas de disco do Iron Maiden, não
2: é? Sim, sim, mas ele fez muito pra... Porque do Iron Maiden era outro cara É um cara que ficou muito tempo até, pro sinal E o Boris, ele, se não me engano, é peruano E ele fez algumas... A primeira capa é a segunda A do terceiro eu acredito que não Mas a primeira e a segunda foi ele E a da segunda, do o segundo jogo pro Mega É muito linda A primeira já é legal, mas a segunda evoluiu A
0: segunda
1: é muito bonita, né? O dragão atrás e tudo, é né? muito...
2: Sim sim atires lá atrás né o é muito legal é muito legal é, um poster disso era incrível
1: extremamente sexualizada
2: muito muito
1: é, estre...
0: tanto tanto do lado do homem quanto do lado da mulher e até o anão tá forte na segunda capa o, o grande charme acho que também do, do Golden Axe da Frankens é, é as magias né sim sim porque cada personagem tem tá a sua magia lá o o Barrowaxer ele tem magia de terra né de rocha e tal tanto porque entra uma erupção lá Porque ele você vai coletando as os pontinhos de magia né e quanto ma mais pontos de magia você tem mais forte é o é o seu é o seu ataque especial né e aí no caso do do Barrowaxer é um, um vulcão erupção parece um terremoto e aí Sai, voa pedra, voa um monte de coisa, né? O anão é, é o choque, né? É o trovão ali, né? Elemento de trovão que trecuta todo mundo, né, ali E a Tires tem, um, tem um dragãozão, né que, que lá é maravilhoso, eu acho viu?
2: Não, o melhor É melhor, que tem a melhor magia, né Ela Eu falei é aqui que, que é... na
1: capa do dois Até o anão tá forte Não que anões não possam ser fortes Mas é porque o anão, além de ser mais baixinho Ele aparentava ser muito mais velho Do que os outros, né porque
0: tinha um cabelo grande Aquela cara de viking clássico o é um anão, do, pra quem curte RPG É o um anão de D&D, né, ali, né
2: Sim, sim, vou <risos> Belo comentário é um anão dessa capa do É um anão do D&D,
0: praticamente isso
2: E é muito diferente das capas japonesas, né? Que não são ruins Mas eu acho que, pela temática do jogo, as capas americanas ganham nessa, né? Elas casam mais com a proposta do jogo. Eu também acho
0: Continuando aqui Em 91 saiu a sequência que foi o Golden Axe 2, que eu acho que, que é tão bom quanto o primeiro
2: eu prefiro o 2. E é um jogo original do Mega, né?
0: Sim, foi o primeiro original, né? Aqui já muda. Eu, eu tava
1: esperando a gente falar do 2 por isso. Qual o problema do Mega Drive? Som. Mas quando você faz um jogo por Mega Drive, pensado por Mega Drive, a trilha sonora é muito boa, né? Dá pra você ouvir, dá pra você comparar com, com a música do Super Nintendo. Tô falando nesse trilha sonora do Sonic, as trilhas sonoras do jogo feito para o Mega Drive. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Se... Sim, sim. Não, Foi sim. todo pensado no Mega Drive suas limitações e tudo, entendeu? É que
2: o primeiro foi um port, né? E assim, a concepção dele é do arcade. Então, você teve que fazer uma portabilidade para um console doméstico. Agora, o Golden x 2, uh, não, ele foi lançado diretamente pro Mega Drive. Ele foi pensado... Foi fei
0: é, feito pro Mega Drive.
2: Exato, exato.
0: Pois é, ele é bem bonitinho também, né? Eu gosto,
2: eu gosto mais do que o primeiro. É, eu também,
0: eu também. Eu gosto
2: mais do que o primeiro. Não que o primeiro seja ruim, mas eu, eu prefiro o 2, cara. E a magia ficou... as magias ficaram mais bonitas, o dragão do 2 é muito bonito, parte do primeiro.
0: Eu não sei vocês, eu acho que o 2, ele é mais... ele tem mais uma cara própria, sabe? Ali, né? Os personagens são mais... sei lá, porque no primeiro você tem... é meio... tem o um cono lá genérico e tal, né? Nesse aí é ele é mais... Tem mais ter O BioAxel, por exemplo, tem algumas coisas que, que diferenciam ele, por exemplo, do Conan e tal, né? não Ele tem uma cara mais própria, eu acho, comparado ao primeiro, assim, no sentido. O
1: próprio início dele, a apresentação, e aí entra o que o, o Mano Beto falou da direção de arte, que é muito bacana, né? Já, já é um outro, parece que é outro jogo, cara. A abertura, vai subindo a cena e contando-se a história. É, já é outra visão. Os gráficos...
2: Não, sim, e a questão de magias ganhou do original, né? Porque elas foram redesenhadas e ficaram muito, muito mais legais, né? O dragão mesmo eu acho incrível. Eu ouso falar que o dragão... Aliás, todo jogo, o 2 é bem melhor do que o 3, né? Mas a gente vai falar depois, mas...
0: Ah, o 3 a gente vai falar, aquela aberração. Já, já.
2: É incrível o dragão do 2, cara. é Evoluiu porque ele... Porque o outro ele vem na lateral, né? O do primeiro, o, o do dois, ele vem de frente, assim pega a tela inteira. Quando eu vi aqui a primeira vez eu falei caramba. Eu já tinha uma noção do primeiro, né? Tinha visto. Mas eu fiquei impactado de fato com o segundo. Eu falei, caramba, que, que evolução. Porque você realmente vê a evolução. Você fala: caramba, que legal. Eu acho que uma coisa que a gente pode comentar também referente à jogabilidade, tanto do primeiro quanto do segundo. É referente a um beat up, que é o Golden mas com elementos de plataforma. Porque às vezes você tem que pular. Principalmente aquela parte da águia. Que você tem que se chamar da águia, da tartaruga.
1: Tem que saber como pula, né?
2: Exatamente. E mais, você pode usar isso a seu favor. Você pode jogar os inimigos da plataforma. Então eu acho incrível isso, porque você não tinha isso até então. Era só porrada, 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 né? Os outros beat-ups. E o Golden Axe tá esse Frescor. Não, aqui você tem que pular. Aqui você pode usar o cenário a seu favor, né? Principalmente na parte das caveiras que não morrem, né? Meu, você tem que jogar elas né? fora. Aquelas escuras, né? Elas não morrem. É um inferno aquelas caveira meu Deus do céu. É. E aí você joga elas no cenário. É incrível, né, você usar o cenário a seu favor. E ao contrário do primeiro, o segundo ele é muito mais rápido, né, ali, né? Sim, principalmente a corrida. A corrida dele é muito mais rápida. Né? Sim,
1: sim. Os inimigos são mais detalhados. Minha única reclamação com o segundo é só em relação à tela de seleção tirar a caveira. Eu fiquei triste.
2: É, tiraram. É verdade. É verdade. Tiraram. É, não, não ficou feio, mas, pô, podia ser mais. Mais, mais heavy metal, né?
1: Mais, mais caveira. Porque quando você é criança <risos> pré-adolescente, você gosta muito de caveira.
2: Ah, até é o heavy metal. <risos> Tem aqui que ter, tinha que ter, mas o 2 é o meu preferido mesmo, dessa fase inicial, eu gosto muito do dois.
0: A novidade é que teve aquele modo duelo, né, que é meio que, que é um monte de horda, né, que vem, que você tem que ficar derrotando os, os minionsinho, né, o máximo de, de, de rodadas que você tem que fazer, tem, consegue, né... Ali, né? Eu não gostava muito daquilo lá, pra falar a verdade. Eu só...
2: Ah, era uma... Os primórdios do multiplayer, vamos dizer assim, né? O que que a gente coloca além do habitual? Não que o Golden Axe não, não era pra dois jogadores, era, mas... Tá, aí. E, e aquela coisa... É, aquela diversão sem compromisso, assim, né? Porque toda hora tem que jogar até fechar, né? Então acho que foi os primórdios daquela diversão casual desenfreada, assim, né? Então, se acertou ou não, são outros 500, mas... É. Mais vale antes. a intenção.
0: <risos> e em 92 saiu o Golden Axe, The Avenge of Death Adder, que esse jogo é fantástico. Ele foi lançado pro Arcade, né?
2: Sim, eu vi no Arcade, cara, eu... só que só vi em shopping, era uma máquina muito cara, é... eu vi shop... no Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, o único shopping que eu vi esse Arcade, cara, e eu fiquei confuso, porque era o Dex 2 e o do Mega era 2, eu não entendia isso na época, eu falei, ué, o do Mega é 2, só que o do Mega não é igual esse daqui, né? É... Era o 2 do Arcade, né, cara?
0: Sim, eu acho ele maravilhoso, viu? Acho ele... É um dos melhores
1: jogos que eu já joguei, assim, e eu fui conhecer bem depois, cara. Eu fui conhecer nos emuladores da vida, depois nos Raspberry Pi. Eu também, eu também. Eu já ouvia falar, eu, eu achei que ia sair... Na época, as pessoas falavam, eu achei que ia sair alguma coisa da Sega Saturn, que poucas pessoas tinham Sega Saturno também.
2: E não saiu, né, cara? Não saiu, não saiu. É um jogo exclusivo de arcade mesmo.
1: Exclusivo de arcade, personagens diferentes, é um jogo maravilhoso, cara. Tá no, no patamado de um, sei lá, num jogo beat-up bom aí, Cadillac e Dinossauro, jogo de, de Capitão de Comando, também. né? Capitão tá, Comando é versão arcade, é um ótimo jogo. Vocês falaram aí que o 2 é mais rápido, esse... A rapidez e a jogabilidade é maravilhosa, cara. Né? Os detalhes gráficos...
2: Sim, não graficamente é uma evolução sem precedentes. Ainda mais falando de 92, né? E aí tem um negócio interessante, que é a transição das fases, né? Você vai passando de uma fase para outra, você pode escolher caminhos, né? Você não... Então vale jogar mais de uma vez no próprio arcade, né? Final mesmo, mas assim, a progressão é diferente, né? Então, se você fechou a primeira vez pelo esse caminho, ah, vai pelo outro, que aí você vê uma outra fase. E isso era contínuo. Quando você escolhia não tinha uma tela preta, né? Uma tela de corte pra vir. Não, você escolhia e, e ia. Uh, eu só tenho uma ressalva pra esse jogo. Ele é bonito, tem uma direção de arte legal. Mas aí é gosto, tá? Eu, eu, aí é uma questão pessoal mesmo. Eu acho os personagens, os design dos personagens desse jogo terríveis.
0: Assim. Eu, eu também acho. Eu acho muito estranho.
2: É uma, é uma centauro que aí ela pode usar montaria, aí vira humana com os montaria. Mas pra que usar montaria? era uma centauro. Ela pois é. é uma
1: centauro. Ela não precisa de montaria, mas eu acho que a, a, no caso dela, a montaria é só pro, pro power, power up da montaria. Porque vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem falar o jogo que vocês quiserem. Mas esse Golden Axe tem uma coisa que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que é um louva-a-deus que solta fogo. <risos> lugar nenhum do planeta, eu não sei que droga que esse cara tomou pra fazer um, um, uma montaria que é um louva-a-deus escuta o que eu tô te falando, Luigi, que solta fogo. É, o seu, tá ligado
0: Não era é só fazer um dragão, né? É, era mais fácil fazer um
1: dragão
2: Não, aí tem a originalidade Aí a gente tem que tirar o chapéu Porque o pessoal devia estar tá muito fumado Muito noiado, muito bêbado Muito, muito estressado Muito LSD, é Nunca saberemos mas. É.
1: Agora, eu acho o seguinte Você falou uma coisa, Mano Beto, que é, é corretíssimo Eu acho que esse jogo ficou muito caro pra fazer os arcades dele realmente eram arcades caros, né? Por isso que ele não foi tão popularizado.
2: Não, não, você não vem em botequinho não, cara. Eu só vim num, num shopping no acaso. Eu, e era um arcade mesmo que tinha vários controles, assim. Você jogava, se não me engano, três pessoas.
1: É, eu fui jogar no, nos emuladores, Raspberry Pis da vida. E não, sim, fez... eu
2: também. Na época eu não jogava, porque é muito caro jogar em shopping, né? Mas eu vi, assim, eu via, E aí eu ficava vendo a tela de introdução, ficava e mostrava um pouquinho do gameplay e falava, caramba.
1: É um jogo do Saturno que eu gosto muito, que eu acho que é Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons?
2: Sim, que é da Capcom, né?
1: É, da Capcom. É muito bom. É muito bom também. E esse Golden Axe. Lembrou um pouquinho, assim, não tem nada a ver, mas meio que tem, né? Mas ele é muito bom. E olha você ver, uma coisa que você falou, outra coisa que você falou, você só fala a coisa certa, Warp Zone também, é do Warzone também. São personagens genéricos, cara. São personagens, mudou os personagens clássicos, com uma coisa muito genericona e o jogo aí continua bom.
0: É, e ele, e o negócio é que o único personagem que volta da, dos. Conhecidos é o anão, né?
2: O Luigi falou uma coisa interessante do 2, né? Que ele lembrou Que o único personagem que retorna do, do original É o, o anão, né? O Dílius Que ele fica na costa de, nas costas de um gigante, né, cara? E aí é um pequeno spoiler, tá? Só vai
0: ter a utilização no final, o anão
1: Um spoiler de jogo de 92, né? Não pode dar spoiler à vontade
0: Vamos falar do 3 O 3 que é o ovelha negra, né? Ali, né? Dos ah, clássicos ruim, assim né, cara? O 3 é muito ruim foi lançado em 93 e, olha, ele é muito feio. Ele é muito feio. Como eles conseguiram fazer isso, eu não sei.
2: Ele é esquisito, é estranho. Ele tem algumas coisinhas que você pode falar... Ah, ok, eu vou falar algumas, pelo menos ao meu ver. Ele tem uma direção de arte referente ao design de personagens melhor do que o próprio Golden Axe 2 do Arcade. Você né? tem aquele Homem-Tan Pantera, eu acho que é interessante. A Trillis foi redesenhada, o... Axe Battle também, então assim nesse aspecto, ele é legal assim, ele tem uma evolução, os sprites têm mais detalhes, mas o jogo ele ficou muito, muito ok. e ele tem algumas inspirações no Golden Axe do Arcade, como aquela questão de selecionar caminhos, sim, né sim, ele
0: tem múltiplos sinais, né? né mas as magias são feias o jogo é feio no geral, o cara, jogo é feio, que... o jogo parece ser jogo de Master Sister, gente, como assim? parece jogo de Master Sister, parece jogo de Master Sister deram uma piorada, é
2: muito feio, cara.
0: Tem jogos de Master System que é mais
1: bonito que isso aí. É, em 93, eu acho que o, o Golden Axe já tinha dado o que, que tinha que dar, porque a Final Fight já tinha se estabelecido, não o primeiro, mas pelo menos o dois, né o, o próximo que estava vindo. É, Street of Rage já era... Fora que já tinha Cadillac Dinossauros em 93, tinha Castlevania Chronicles, tinha uma série de outros jogos que né, já tinha saído a maravilha que é o Aladdin do Mega Drive, já tinha saído a outra maravilha que é o Aladdin do Super Nintendo. Doom é de 1993. Phantasy Star rolando. Virtua Fighter. Ninguém tava lembrando mais Deixa de... eu perguntar.
0: Vocês acham que o 3 foi a ladeira abaixo mesmo? Ali? Não. Eu
1: acho que vai chover hoje, Luiz. Eu tenho certeza absoluta que o 3 foi ladeira abaixo.
0: <risos> pois é. Porque antes gente ir pro... Pro do 360, que a gente vai comentar daqui a pouco, saiu alguns spin-offs, né? Do... Do Golden Axe aí Durante a... Depois, né? Saiu o Golden, o Golden Axe Warrior Que é de 91 Que ele é do Master System Ele é bem legalzinho até Ele é bom pro Master Eu também gosto muito Pro Master ele é bom
1: mas eu encaro ele como um como um jogo original,
2: né? Ok, é no mundo de de Uria, né? se não me engano, no mundo de o Golden do X. Golden né? X. Uh, mas eu encaro ele como um jogo original do Master. Eu acho muito legalzinho, assim.
1: É um Zelda
0: pro Master System, né? É, literalmente. Daquelas, é, né? É, literalmente.
2: É um Zelda do Master.
0: É, não, não, ele não chega a limpar nem os o, o tênis do Zelda, mas tudo bem. né? Ele é um jogo que tá ali, ele é um jogo bacaninho, assim. Não, bacaninha, né? Longe, ó. Oh, não, é, é legalzinho. Pois é, saiu um pro Game Gear também, né? Que. Que acho que, se é... importa. que. Acho que é um porte, né? E olha que eu sou
1: ceguista doente safado, mas ninguém se importa o Game Gear. Pois é, pois é. Porque a saiu... tela do Game Gear não se importava com ele nem com a gente.
2: Não, nossa senhora.
0: Saiu o Golden Axe The Duel, que é um jogo de. de luta, né? Pro arcade, que saiu depois pro Segue Saturno, que eu não joguei também. Eu tinha esse
2: jogo no Saturno. Ele tem um bom porte do Arcade, né? Porque o Arcade era a placa do Saturno, praticamente. Era a placa titã, se não me engano.
1: Ele é, bo ele é muito bonito, cara.
0: Ele como jogo de luta é honesto? Ele é um jogo de
1: luta bonito. Ele é bacana, cara. Ele, ele nos fez sentir saudade, nostalgia dos velhos tempos de Golden Axe, que na época nem eram tão velhos assim. Mas ele é um jogo muito bonito, no Saturno.
2: Assim, como jogo de luta, ele não funciona, não porque Golden Axe não casa com luta. Não, poderia até é a questão da jogabilidade. Acho que se deixasse ele numa mão de uma pessoa, de uma empresa que tinha expertise na época, ou a SNK, ou a Capcom, o resultado seria bem diferente. E para ir positivamente. Você
0: sabe o que eu acho que seria legal assim, acho que caberia com esse tipo o de luta? Ela é como se fosse um samurai shodown da vida, né? Seria bem se tivesse uma pegada parecida, né? Mas ele é bem bonito, viu, velho? Ele é bem detalhista.
2: Não, bem bonito. bonito. Os sprites são legais. Tem personagens interessantes, né? Tem, né? E tem até, e tô falando dos jogos de lutas da época. Ele tem todo o conceito dos jogos de luta da época. E é golpes especiais, poucos combos. Né? Os combos não eram tão fortes naquela época, mas super golpes especiais, né? Ainda mais que a tradição em Golden Axe, né? Então ele juntou o útil ao agradável. Então toda essa mecânica que era comum nos jogos pós-SNK né? Porque quem introduziu isso né? Esse conceito de super golpe especial Foi a SNK com Art of Fight Em 92, então ele tinha isso E eram especiais bem legais assim. Então assim, graficamente ele era legal Ele peca no no, no no gameplay, não que É ruim a jogabilidade, mas ele não tem Uma engenharia, assim Hitbox, coesa Ele não tem os conceitos redondinhos De um jogo de luta, não é Nada competitivo, é um jogo de luta bem casual, assim, pra você jogar e fechar, né, nem me pense em levar isso na competitividade, que é impossível, é bem desequilibrado, enfim.
1: E eu vou falar outro absurdo aqui, eu vou falar uma coisa sem pé nem cabeça, mas algumas coisas dele, é, lembra lembram um pouco o que vai aparecer depois no, no Marvel vs. Capcom, que é aquelas magias que tampa a tela toda, tipo, os especiais que, né, que você falou, que a SNK começou com isso e...
2: Bem, bem apontado, Frank, porque ele tinha esses especiais exagerados e tal, não, ele é muito bonito. Você vê hoje... E hoje, ele...
1: hoje é fácil acesso. Você acha esses emuladores da vida aí? Que...
2: Sim. Ou tem gameplay no YouTube, né, pra quem tiver dificuldade. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito sim. Infelizmente peca no, no gira-controle, mas nas mecânicas mesmo, né? quero que tinha na época, mas foi feito com uma... uma equipe, talvez, que não tivesse o domínio em jogos de luta, como a Capcom, que é a CNK, reinava naquele período.
0: Pois é. Ah, e a SEGA, ela tentou reviver o Next duas vezes. Né, e falhou miseravelmente, né? Eu já tinha até esquecido <risos> desse jogo lá pauta. Ela tentou uma vez no Play 2, né? Com o Sega Ages, né? Que o Sega Ages na época era, era meio que um, uma tentativa de remakes, né? De, de clássicos, né?
2: E foi exclusivo no Japão, né? Não veio para Ocidente.
0: E, e acabou vindo aí pro Play 2 o, o Golden Axe um remake ali, né? Que vem aqui, eu não, não cheguei a jogar ele, mas vendo o gameplay assim, ele parece muito ruim.
2: Não é ruinzinho, é ruimzinho. Eu joguei. Eu tive a oportunidade de jogar no Play Destravado, é... E tinha tudo pra ser legal. A ideia... A ideia é boa, a execução que falhou. Mas a ideia era muito boa. A ideia era muito boa, mas infelizmente foi a execução que falhou. Né? E infelizmente isso é do histórico da Sega. A Sega muitas vezes na história tinha ótimas ideias, até algumas à frente do seu tempo, mas infelizmente não eram bem executadas. Né?
0: E esse é um exemplo.
1: É muito ruim esse jogo de Play 2, É Muito ruim mesmo.
0: Nossa senhora. Nessa leva da Sega. Des, dessa Sega. Sega Ages aí, o que 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 saiu de remake? Porque saiu o Golden Axe, acho que o é Phantasy Star também, né? Sim,
2: esse até que é ok, é razoável. é, esse é o Ultram também, né? né? Se não me engano, o também saiu, mas era 880 essa série. A ideia da série era boa, mas era... eu não sei se a equipe era pequena ou se era pouca grana pro investimento. Tipo, ó, vocês têm só esse dinheiro, se virem, né, pra fazer essa série.
1: E outra coisa também é, eu acho que o mercado da nostalgia não era tão forte na época. Assim, ninguém... Como hoje em dia, né? É, ninguém tava com saudade de
2: segas. Era Z. recente, ainda não era um tempo de saudade, né? É,
1: tava muito... E Playstation 2 tinha muita coisa melhor pra se jogar, né?
2: Sim, né? Foi um console que vendeu pra caramba, né? Então já... Que acho que é impossível algum console ultrapassar a marca dele. Eu não acho que passa. mas isso é assunto pra uma outra história.
0: E em 2008 saiu a segunda tentativa da SEGA, que foi o SEGA o Golden Axe Beast Rider. Saiu em 2008 pra... PS3, Xbox, né? 360. 360. Esse eu joguei na época e, olha, é um lixo. É muito é, ruim, é cara. Muito ruim esse jogo, é muito ruim É muito ruim. Ele é genérico até pedir chega, né?
1: É, mas eu vou fazer, tentar fazer o advogado do diabo aqui. Ah, não, na foi. Na época, o que, que que tinha, velho? O que que tinha na época nesse estilo? Fala pra mim. Ah, uh, tinha o God of War, pô. Por que que você quer o God of War? Que God of War? God of War? Qual God of War tinha? Não tinha o 3. Tinha o 3? No Play 2, é melhor
2: que isso aí. 2008? Acho que era o 2, né, cara?
1: É, só tinha o 2. Não tinha nada. Não tinha Dance Fé. Não tinha o que mais que tem de, de, de hack and Deve me cry. Não tinha o Devil May Cry bombando igual, é, não tinha o Devil May Cry 4 de quando? Só tinha os jogos do Play 2 mesmo, gente. Ninja Gaiden no Xbox, sei lá, pô jogo de hack and slash que tinha. Eu achei que aquele Heavenly Sword, Sword é, é, é próximo, mas não Heavenly Sword é de 2012 Meio que era o único jogo que tinha E realmente, não é horroroso, a câmera é ruim, a jogabilidade é ruim Acho bom ter uma um personagem Principal feminina nessa posição de Baioneta, não tava bombando na época é, é, essa daí eu fiz, não era? Essa não
0: era a...
2: Eu acho que não, acho que era outra personagem
1: É outra é, é outra personagem mesmo, não né? falar errado É outra personagem, eu lembro que eu vi um review Do Zangado, eu fui tentar jogar esse jogo Mas depois dos outros, eu não consegui Aqui, cara. Tem um hack slash que tem uma, uma personagem feminina Eu sempre esqueço o nome, mas eu adorava
2: É o Heavensward?
1: Não, Heaven's World É do Playstation 3 Que é outro, 3, que, era, é. É, que era dos dois 360 e do 360 e uma personagem Principal feminina, uma loira
2: Bayonetta? a ah, loira.
0: Não, Bayonetta não hack slash Feminina. Uma loira? Caraca, você não tá confundindo com a Você não, te... não tá confundindo com a menina lá Do May Cry lá, que é a não. Tô uma loira com uma mini saia até que chega, Frank? Blade of Time. Blades of Time. Isso
1: mesmo, Blade of Time. Isso mesmo. Eu adorava esse jogo, né? E esse é genérico mais, Nossa,
2: Luiz. eu não lembrava desse título.
1: É, esse é genérico até de, de, Mas eu adorava esse jogo, cara.
2: Não, sim. Ele é genérico, mas tem genéricos que são bem-vindos, né, cara?
1: É, e ele é muito bonito, viu? Ele é muito bonito. Você falou que ela tá Semi-nua, porque ela me lembrava. Mas até
0: pro Switch, olha aí.
1: Ela me lembrava. É, a roupa dela não lembrava Lara Croft, não sei porquê.
0: 2012, na mesma época que o Heaven Sword. Pois é, mas esse Golden Axe aí, Bicho Rider, afundou a franquia aí pra nunca mais, né? A SEGA nunca mais quis mexer. E eu
1: acho que ela já tava afundada. Eu acho que eles tentaram reviver
0: e... tentaram,
1: mas. É, na época a SEGA não tava acertando nada, hein, cara.
2: Não, não, nessa época não. O Sonic, né, o Sonic de Hedgehog que ele beija a princesa é,
0: a gente já fez um cast do, do, do Sonic 3D só tem porcaria, viu, só 3, salva e olha lá.
2: Olha, eu acho que isso é, dá um é. belo debate, viu <risos> eu acho que dá um belo debate porque eu tenho uma teoria, não é conclusão que o conceito do Sonic não foi feito para ser um jogo 3D.
0: Não, mas isso é, isso não é isso não é uma teoria, mano Beto, é um fato.
2: Isso é uma conclusão?
0: <risos> é lógico. Você vai se 20 jogos do Sonic 3D. 3 Presta? É, mas Presta bem, viu? Tô aqui gostando
1: para falar Sonic Adventure é e me dá um abraço. Pois é. <risos> ah, pois é assim. bom, mas
2: não é memorável, não é memorável. Não, eu digo isso pelo seguinte. É pela velocidade. Eu acho que o problema do Sonic pro 3D é você fazer um jogo de velocidade. É, eu acho que esse é o problema. Quer um exemplo? Mario casou super perfeitamente no 3D. Mas fica a pergunta. Se Mario fosse rápido igual o Sonic, será que daria certo? Se desse, eu tiro o meu chapéu pra Nintendo agora. Mas a gente nunca vai saber.
1: É, Sonic Colors também tem seu valor, viu? Sonic Colors.
0: Sim, sim. Mas aí é, é, aquele, é aquele... É um... É um cocô bem feito no monte de uma bosta, né, Frank?
1: Vocês ah, é já viram o um jogo da SEGA que chama Anarchy chama Anarki Hengis? Não tem assim? Anarchy. Anarchy Reigns. Eu nem sei falar isso. Anarchy Reigns. É um beat-up que dava pra encaixar um Golden Axe aqui direitinho, viu, cara? Sabe Playstation 3 e Xbox 360?
0: Caraca, também, o que que saiu de <risos> Hack Slash também nessa geração passada? Também não é brincadeira, né?
1: Não, ele é um beat-up, né? Nem Hack Slash, é beat-up mesmo, né? É, ele é bom, tem uma jogabilidade boa, se mudasse os personagens, encaixasse, ficava melhor do que esse, esse Golden Axe. Que, às vezes, eu tenho a impressão que a SEGA fica... Copiando as coisas que ela já fazia Quem
2: sabe, com, se o Assist of Rage 4 fizer sucesso Quem sabe a mesma Se eu não me engano, o estúdio que tá fazendo O Assist of Rage 4 É o mesmo que fez o remake da série é, Dragon's Trap, né É o mesmo estúdio, eu esqueci o nome do estúdio
0: Under Underboy, do Underboy the Underboy,
2: the Underboy, Underboy.
0: Eu, eu ia, isso, isso ia ser uma pergunta pro, pro final do cast, depois das notas Mas já que você puxou esse assunto, eu acho Se eu fosse apostar aí minhas fichas Olha aí. É, eu acho que o próximo leva de remake que vai ter da SEGA vai ser Golden Axe na mesma estilo do, do City of Rage, viu?
2: Se der certo, eu não duvido. Eu acho que vai dar certo se só fez 4. Você tem um público, você tem uma carência. Eu acho que tem tudo para dar certo. Se der certo, pode ser que eles invistam no, no Golden Axe. Mas tem, tem que ser muito bem estudado, muito bem pensado. Eu não sei se hoje um estilo 2D casaria com Golden Axe, né? não sei se uma revitalização. A ação dele seria bem-vinda uh, Um foco de multiplayer para 4 personagens Que eu não sei se você Só fez 4, vai ter multiplayer para quatro personagens E eu não sei se pede também né Então isso tudo tem que ser estudado Mas se fizer sucesso 4 Acredito que vai, pelo menos para o seu público vai Se vai conquistar novos Aí já são outros 500
0: Ele sendo bem de crítica, sabe? Eu acho que, que é meio que a minha andada, assim, pra eles anunciarem alguma coisa, assim. É, eu não
2: duvido. Eu acredito que vai ser de sucesso, né? Vai ter pelo menos com seu público. Então, diante disso, até pelo o trabalho dos remakes, né? Feitos da série Wonder, uh, eu acredito que possa ser estudado. A gente pode ver uma luz no fim do túnel. A gente não teve o retorno de Samurai, que eu jamais imagina que é voltar. Mas é, a
0: Samurai Shodal voltando aí, né? O mercado de nostalgia aí eu tô, tô em febre.
2: E voltou muito bem, diga-se de passagem Voltou muito bem
0: Vamos pras notas então, Ô, Frank De quantas fichas aí de 0 a 5 você dá pro, pra franquia Golden Axe? Ah cara, não sei, bicho Cinco?
1: Cinco? É, oh. duas, três, <risos> não sei <cara>. Quem sabe <risos> que pra <você risos> dar nota no serviço dos outros? Golden Axe é uma coisa É tipo Sonic, entendeu? Os, os que são bons, são muito bons Os que não prestam, não prestam Sei lá, velho, dois e meio <risos> É porque assim, se eu pegar um e o dois, que é o do, do arcade, aquele outro dois que saiu só pra arcade, pra mim é mil fichas, dez fichas. <risos> Mas os outros, cara, os outros. E o do Master System também eu gosto muito. Né? Os outros são tristes demais. Não, peraí, Luiz, ah, peraí. Vamos fazer o trem certo. Né? Vamos fazer o trem lá. certo.
0: Ô, Frank, não pense com coração. Não pense com coração, hein? Cinco fichas. Por que cinco fichas? É o 1, um, o 2,
1: o 1. Lembro dos dois jogos, um, o do Arcade e o do Mega Drive, né? O 2, lembro dos dois jogos, dois, o, o do Mega Drive e do Arcade. E aí tem o do Master System, que eu gosto muito, e tem o de luta, que não é maravilhoso, mas também não é tão ruim. Né? Então, por esses quatro jogos, eu dou sim, os outros, os outros eu nem considero,
0: cara. Ah, já tá roubando, já tá roubando. Frank Hall eu vou. <risos> ah, essa guista é foda, né? Gosta de. Ele sofreu
1: de um problema que a maioria dos jogos sofrendo que chama cega.
0: Bom, <risos> <risos> boa, boa argumento Mas ele ó... ele foi no hospital, mas falou: "Você tá com cega, cuidado". Antes do momento eu vou dar aqui a minha nota, eu vou dar, cara, você bonzinho, mas eu vou dar três fichas, né? Porque ele tem muita merda assim, você for buscar assim, mas ele tem jogos legais e tal, acho que 3 é uma nota ó, passa de ano, assim, sabe? Eu espero que volte.
1: Sabe aquela coisa dos legais superar as merdas? Na minha concepção, eu acho que superam, né? Os outros são, ninguém lembra, ninguém sabe tem fã do Golden Axe, nem conhece os outros
0: Ah, conhece sim, <risos> 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 Vai, chega, Mano Beto, por favor, aí quantas fichas aí de 0 a 5 que você dá, e dá aquele jabazinho aí como se precisasse. Então, eu
2: concordo com o Luigi. Eu acho que três fichas, porque a série tem seus altos e baixos, né? eu não acho que é uma série consistente, tem seus acertos lá no começo, mas depois do três e os spin-offs também, por mais que sejam simpáticos, estão longe de serem jogos memoráveis. Então, como série, é três fichas, né? Agora, cada título tem sua particularidade. Se fosse para dar uma nota individual, né, com certeza seria cinco fichas, os primeiros jogos da, da série, né? Individuais, né? O 1, o 2, tanto o 2 do Mega quanto o 2 do Arcade.
0: Isso vai virar meme no podcast. <risos> Síndrome <risos> da cega. Realmente, parabéns, Frank. Coitado,
2: não, coitado. Não. Síndrome da cega. Não, é três fichas, né? Como série, né? Devido à sua inconsistência, uh, três, fichinhas. três fichinhas. Mas eu acho que é justo.
0: Acho justíssimo, é justo. justíssimo. A gente deu quanto pra, pra Alex Kid? Eu falei, que dois, duas fichas, eu acho, lá. É.
1: Ah,
2: eu nem Considero sério, Alex Kidd, desculpa.
1: É um jogo só que presta,
2: Mas, né? É um jogo só. É um ou outro jogo que presta. Pra mim, os jogos que prestam são de Alex Kidd, Miracle World e o Shinobi World, só.
1: Uma coisa que eu não sei no Golden Axe, nos ruins, que eles são tão irrelevantes que eu nem testei, é que a SEGA <risos> tem uma vantagem que, é assim, mesmo os jogos ruins, as trilhas sonoras são maravilhosas. Eu não sei se o 3, o Golden Axe 3, esses outros têm trilhas boas, eles...
0: são esquecíveis, né?
2: Cara, eu não consegui jogar duas fases do, do 3 na época. Aluguei. Eu falava, velho, que.
0: Isso é Golden Axe mesmo? O que, que vocês fizeram uhum. com o meu Golden
1: Axe? Né?
0: Ah, eu deixei de mão, até... É, é. é o que a gente falou no, no cast da Alex Creed, a gente falou também no cast do Sonic 3D, é que a SEGA, quando ela pega uma franquia assim... Quando ela pegou, pegava na época assim, né? Hoje em dia ela tá mais seletiva, né? Pra suas franquias. Até tá sair acusa torta é direita, né? Ela mama, <risos> ela, ela mama na teta, até não dá mais. Até não dá mais leite. Quando acabar o leite, ela... Olha lá, vê que a franquia afundou e tá nem aí também, né?
1: Sabe a, a, aquela mãe problemática... Só, só pare tem um filho, aí a melhor coisa que você pode fazer pra mãe e pro filho é tomar dela e dar pra alguém que, que é bem melhor pra criar não é uma cega desse jeito, deixar as franquias dela, na mão dela,
0: meu Deus do céu, por quê? Pois é, mano né? é. oh, Alberto, faz o jabá da onde você vem mesmo, mesmo que não precise, mas por favor é como faça aí. se precisasse dele fazer jabá da onde você vem
2: que isso, assim eu fico sem graça, pô
1: <risos> não é culpa minha não, é a podosfera que deixa sem graça.
2: <risos> Eu sou Mano Beto, faço parte do Warpcast, né, um produto da Warpzone, né, além das revistas como a maioria dos jogadores conhece, né, as grandes publicações. A Warpzone também tem o Warpcast, que você acessa ou diretamente no site, warpcast.com.br, ou no site Warpzone. Né, e toda a rede né, da Warpzone, se você quiser seguir a gente no Instagram, Facebook, Twitter, é o Warpzone ME.
0: Pois é, tem o Geekzone também, né?
2: Tem o Geekzone também, que a gente fala de cultura pop, comandado pelo Sidão.
1: Será que somos fãs de vocês? Será que somos fãs de vocês? Ah, nem
2: um pouquinho. Não, a gente tá te lembrando... lembrando
1: coisa que nem você tá lembrando. Exatamente. É. Lembrando de coisa que eu tô Pô, aqui sou... suando
0: pra falar. Sou muito antigo, rapaz.
2: Não, eu fico desonjeado. É... Eu tava falando em off com o Luigi, que eu sou bem introvertido e demorou pra eu pegar fluidez no Arpcast junto com os meninos, meninos, com Oda, com JP, né, mas hoje a gente tá numa sintonia, tá muito legal, né, os últimos episódios, os últimos 30 episódios.
1: Maravilhosos. É muito né? mas no
2: começo foi difícil, né, porque realmente eu sou muito
0: tímido. Todo podcast começa assim, né, Mano Beto, não tem jeito. Mano
1: Beto, eu, eu acho que você manja muito, viu, cara, e você tem um, uma carga de, de nostalgia. De eu gente, também acho. Vou, não porque você é velho, né, não porque você, igual você falou no início, nós somos velhos, eu sou, você... Não, você. mas não que
0: a idade não seja algo ruim, não, eu acho que é porque, mas eu acho também que ele
1: nasceu no São Paulo Capital, que São Paulo Capital é... Nasceu não, viveu. Ele falou igual foi no, no, no Morumbi e tudo, no shopping Morumbi. É um lugar que tinha muita coisa, né, cara? Tinha muito. Ah, é... sim,
2: isso é posso...
1: né? Você pode falar que você viu, sei lá. Se você... Esse arcade do Golden Axe é um tesouro, cara. Me viu estranho.
2: Não, eu vi porque eu sou do ABC, né? Eu sou de São Paulo, mas sou da região do ABC, que é a grande São Paulo, né? Conhecida pelas montadoras. Sim, mas é
1: próximo, né? Dá ser aí assim. Não, é do lado, né?
2: É próximo. A questão é que, nessa época, eu trabalhava como office boy. Né? A minha geração, não todos, mas a maioria, o primeiro trabalho foi como office boy, né? Então você tem uma vantagem de ser office boy. Primeiro que você aprende a se virar sozinho, em uma época sem smartphone, que você chegava no almoxarifado, no escritório te jogava um monte de malote entrega, vai em tal banco aí você pergunta onde é, aí te joga um guia na sua mão né e eu tinha uma, uma dificuldade tremenda de entender o guia, então foi a minha maneira procurando isso e no caminho eu fui aprendendo né? que aí né, de tanto trabalhar você pega experiência, aí eu fui aprendendo a fazer caminhos menores, fui descobrindo endereço de outros bancos Aí você acaba se deparando com os superamas Com arcades, com botecos E aí eu aprendi a agilizar os Porque assim eu... Geralmente o trabalho de Office Boy nessa época Se você fizesse tudo antes do tempo Você podia ir embora, né? Você ligava pro seu chefe do orelhão, ó, Fiz os malotes, amanhã eu trago comprovante, né? Você quer ainda a minha presença? Geralmente não, né? Quando você conseguia fazer Então aí eu aproveitava esse tempo Até pra eu an... a aprender a andar na cidade né? E aí nisso eu me esbarrava Com, com superamas e, e tinha muitas histórias legais, assim, de você trocava de transporte por ficha.
1: Era um época de transformações, né?
2: Sim. Você sim. tem
1: na outra ponta, que sou eu, a gente, no interior de Minas. A gente recebia uma notícia que vinha passando até chegar lá. E não tinha internet, não tinha.
2: Exatamente, não tinha internet.
1: Vinha algumas revistas, algumas lendas, igual a gente falou o né? negócio, você falou do, do, dos gritos dos presidiários. <risos> Tudo isso chegava lá e era uma lenda. Você não tinha como comprovar se você você
0: quisesse.
1: saber isso. Ou você pesquisa na internet qualquer coisa.
0: É o fake news raiz, né? É o fake news raiz daquela E
1: mesmo se fosse a verdade, se chegasse lá pra mim, lá em Monte Azul, Minas Gerais, ó, tem, tem um, um arcade um Golden Axe 2 um Shopping Morumbi, em São Paulo. Me chegou a informação. Você viu o arcade. Você jogou É diferente, cara. Você deu, né? Tava no lugar certo e na hora certa. Essas
2: coisas que eu falo. Ah, sim. Vivendo numa cidade grande, tem esse, tem esse vantagens, né, então, e ainda mais o trabalho que eu tinha, né, como office boy, então, eu, eu sou dessa geração, o Celso, né, o Celso afine do Definition dos Jogos, também é meu amigo, por sinal, né, adoro o Celso, uh, então a gente tem muita história em comum também, a gente, quando a gente se encontra, é uma maravilha, porque a gente pegou isso, então a gente dava nossos pulos, né, porque a gente ganhava muito pouco, eu ganhava muito pouco, muito pouco, né, o salário era muito pouco, eu não lembro agora se era menos que o um salário mínimo, mas era cruzeiro, eu peguei aquela fase da transição do cruzeiro pro
1: real. Mas você pegava os, os games chegando, né? Sim. E salário pouco, você tinha um salário. A gente era criança, a gente jogava com dinheiro da merenda, que juntava Semana toda sem
2: <risos> E aí eu fazia uns esquemas. A, tal lugar aceitava vale refeição, tal lugar aceitava vale transporte, porque não tinha bilhete, né? A gente pagava com, com vale transporte de papel, então muitos lugares aceitavam, né? Então dava meus pulos, ou eu vendia o vale, né, pra comprar em ficha, né? Pra você ver como era uma febre na época. Alguns jeitos tinha que dar pra jogar, né? Então você dava seus pulos. Ah, bom, não tenho dinheiro, mas peraí, aquele lugar que compra vale. Transporte, eu vou vender meu Vale Transporte e dar tantas fichas. Ou até alguns botecos aceitavam o próprio Vale de Transporte pra pegar em ficha, né? Então era o ponto de encontro dos, dos Office Boy, porque não tinha motoboy também, né? Não tinha o conceito de motoboy. Então, os Office Boy, nossa, eu conheci muita gente. Eu aprendi a jogar literalmente nesse ambiente, né? Porque era a nossa rede social. As pessoas reclamam das redes sociais, né? Mas era o que te, é o que tem hoje. É o que tem hoje. Mas naquela época era uma rede social, né? Era... você tinha um ponto de encontro com interesse em comum. Porque a internet também tem isso, né? Você não é obrigado a consumir coisa tóxica. Você tem, você pode escolher. Não, na internet eu vou consumir isso. Eu vou participar de fóruns desse determinado assunto. E naquela época era assim. Mas não com a internet. Era pessoalmente. Então eu descobri os arcades. E eu não me arrependo, né? Que poderia ser coisa pior. Poderia ser drogas, enfim. E não, eu descobri os arcades e...
1: E às vezes tava tudo junto, né, cara?
2: <risos> não, geralmente tava tudo junto, <risos> geralmente estava tudo junto. <risos>
1: Inclusive eu acho que os arcades ajudaram a vender consoles de mesa pro seu filho, né, pro pro arcade jogar em casa.
0: Sim, sim. Isso daria um cast muito foda de... Pois é, você já
1: deu a deixa, eu já tô querendo convidar ele pro próximo, que foi muito <risos> bom, cara. Né? Pois é,
0: a gente, pode, a gente pode fazer olha, a gente pode fazer um podcast de, assim, de... na nossa experiência gamer entre gerações, porque eu sou de 90, né, eu peguei essa continuação de vocês, né, então... E é
2: muito válido, eu acho que a gente tem que ouvir. Eu
0: tava nos caminhos Caminhos da internet, né?
2: Exato, é de totalmente diferente.
0: Agora, agora, imagina eu que nasci nos anos 90, eu tive a oportunidade de ter um Master System, tive a oportunidade de ir em arcade também, porque tinha arcade, porque eu sou aqui da zona sul de São Paulo, né? Então eu ia muito para shopping, para jogar arcade, para jogar muita coisa, e é, e é, é, a, é a, minha, a nossa geração, a minha, é a continuação da de vocês, né? Porque... Ali é um, é um passo de uma evolução ali, né? Porque aqui é... Nos anos 90 é mais já é o caminho... A era digital, né? O começo da era digital. Agora imagina quem nasceu depois dos anos 2000. É uma outra ideia, uma outra... Outro convívio de videogames, né? Que a gente tem.
2: Eu acho que daria um bom cast E você convidar pessoas dessa faixa Tipo eu e o Frank dessa época Exato. Você, intermediário dos anos 90 E um convidado dos anos 2000 É muita informação pra ser trocada Muita vivência pra ser trocada
0: Mas é, olha aí, deixaremos na pauta tá pra gravar esse ano Ah, bacana Sim. Já está convidado, viu Mano Beto Pra
1: gravar o que você quiser Mano Beto Se quiser é. fazer um cast com fritar ovo Nós vamos fazer um cast fritar ovo Só pra ter sua presença aqui
2: não, eu fico muito lisonjeado é, Agradeço o convite, foi muito legal Bate-papo, falar de Golden X, relembrar E ainda saiu esses extras Aqui, né, então eu fico muito Lisonjeado, muito obrigado mesmo De coração.
0: Eu que agradeço, muito bom Muito bom. Nós que agradecemos Pois é, gente, é o seguinte, temos Redes sociais, só para fechar rapidinho O podcast, temos redes sociais Temos o Facebook, Bota Ficha, Instagram, Bota Ficha, Twitter, Bota Ficha, Tudo que tá lá, procura Bota Ficha no Google Que vai, vocês vão achar tem o padrinho também que é bota ficha. Quem quiser também, fiquem à vontade. Compartilhem pros amiguinhos aí. Indiquem pros amiguinhos do bota ficha também. Comentem aqui no site. A gente tá com o com um site... Você viu a, como tá o site agora, Frank? Tá lindo, viu, cara? Tá lindaço. Muito bom, muito bom. Estou orgulhoso. Nós faremos... Estamos orgulhosos. Amigo. Faremos resenhas aí também. Eu estou fazendo uma matéria de Xenogears, que é um ótimo jogo. Acho que... Mês que vem sai a época, tem que terminar ainda. Mas, muito bom, gente. Tá muito legal. É, Bota
1: ficha, tá muito bom. Além do Bota Ficha, eu tô lá no Vai de Retro também. Agora com episódios semanais. Voltamos, hein, Luiz?
0: Não é mais anual, Frank?
1: <risos> Voltamos com o Vai de Retro. É. Gravações semanais, episódios semanais. Estamos lá.
0: Quem diria que isso ia acontecer, né? Tô lá no Laranjada também. Falando os maiores absurdos do mundo. né? <risos> mundo... Pois é.
1: <risos> Inclusive, Laranjada, nós lançamos o melhor. Episódio da história do Laranjada Ouçam, episódio 20
0: Não ouçam, não ouçam, gente
1: Cinco minutos de abertura E duas horas de silêncio E depois mais cinco minutos agradecendo pelo episódio maravilhoso Que foi o Laranjada Episódio 20
0: Não, não ouçam não Esse, esse podcast não é de Deus não, gente Não é de Deus esse podcast aí Bom, gente Vamos, muito obrigado pra quem é que é por ter estar aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau,
2: tchau. tchau. Boa noite.
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minghong. Edita eu, gmail.com.